0: Muy buenas noches, ¿qué tal, querida audiencia? Nos encontramos nuevamente en una noche de podcast. Aquí, eh, cada quien por el coronavirus, desde
1: sus casitas, el señor Marshall oh, Furing. Sí. ¿Qué tal? <risa> Hola, buenas noches. <risa> esa, esa oración tiene una mentira que <risa> no voy a decir cuál es. Pero... <risa> y que, me, pero vamos, que mejor no la digas. Jejex. <risa> y también... Sí, es enunciado una parte falsa pero bueno <risa> y también está con nosotros el
0: señor Sgahok, en su casa
2: hola hola buenas noches
0: estoy aquí desde mi casita y y por supuesto el yo yo master nuevamente en una noche de podcast uh -huh. el tema de hoy eh, que nos acontece son eh, pues todos estos rituales eh, enigmas dogmas que mucha gente toma como ver, como verdaderos y estoy hablando eh, de la, la numerología, el zodíaco, el tarot, eh, toda esta lectura astral, eh, las cosas para preciar el, el futuro y eh, poco más. ¿Cómo ves, Marchán?
1: Chido. <risa> este, <risa> pues sí, va a ser bueno. Porque como dices, creo que es un tema que, que le interesa mucho a las personas, sobre todo esta parte de, pues como todos los humanos tenemos curiosidad por, por las cosas que van a pasar, ¿no? Entonces yo creo que sí, lo que más le llama la atención a la gente pues es esta idea de intentar saber su futuro, intentar pues, conocer qué, qué va a ocurrir en, en, en próximos días, con un trabajo o con una pareja. O en su salud, no sé, lo que sea... ...pero sí, se me hace como... ...como que es un tema interesante por eso, ¿no?
2: Sí, ¿no? está cabrón es como... ...casi de conocimiento popular... ...de las predicciones... De, ...o sea, creo que es... Ah, ...machistamente diría... ...no sé machista, pero diría que es como un tema muy girly... ...que no es girly... ...pero, pues... ¿Qué? <ríe> ...o sea, no... ...no, no soy machista... ...pero, sí, sí... ...uno que <ríe> y así... Este te das cuenta que pues las chicas siempre están como más interesadas hacia esos temas, ¿no? De su horóscopo, de qué va a pasar a futuro, de su compatibilidad con parejas y así. Entonces yo también creo que el tema va a estar bastante interesante. Así es. Bueno, ¿quién, sí. ¿quién desea comenzar? ¿Quieres comenzar tú, Marchan?
1: Yo que. Master porque es su, es su capítulo.
0: Es mi episodio
1: ¿no? oh,
0: Vaya, estaba un poco alejado del reflector, no, no me acordaba de eso. Ok. Bueno, pues yo les voy a comentar acerca de un tema muy, eh, pues, especial, tal vez, que viene siendo la numerología. ¿Han escuchado acerca de la numerología,
2: Seahawk? Sí. Bueno, más o menos. Mm, lo he escuchado, pero no sé cómo se maneja o cómo es. Bueno, la numerología a
1: grandes rasgos. Ah, oye, Marcian, tú, 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 has... ¿tú? Mm, Pues igual, nada más eh, sé que existe y pues más o menos lo leí ahorita rápido cuando estuve, porque tiene que ver con otro tema que, que investigué, pero pues no, la verdad no, no sé muchas cosas. Ok, pues
0: bien, la numerología obviamente eh, parte significativamente de, bueno, el estudio de los números y eh, obviamente eso es un conjunto de ciencias, creencias y tradiciones en las que los números, principalmente los números que tienen que ver con tu nacimiento, pero no limitándose únicamente a eso, pueden definir tu personalidad, pueden definir tu futuro y pueden definir obviamente eh, también en el caso del, por ejemplo, hablando metiéndose en el tema de la rueda del samsara o del nirvana, cuántas veces tu vida ha sido o has este... Eh, has reencarnado en un cuerpo físico eh, mortal ok eh, bueno, yo había investigado acerca de esto y este esto afecta obviamente a todas las fuerzas físicas espirituales de obviamente los seres vivos lo cual a mí se me hace como una, una, una no sé <risa> yo sí si no estoy muy convencido acerca de, de, de este fenómeno o de esta pseudociencia porque la, pues eh, a grandes rasgos se define como una pseudociencia eh, en donde Sumando, por ejemplo, un ejemplo, la fecha de tu cumpleaños, por ejemplo, no sé, el 1 del 1, del 1, no sé, por decir un número, ¿no? 1 de enero del 2001, que no es el caso de nosotros, pero este, podría ser un ejemplo. Eh, nos daría el número que sería 5, ¿no? Porque es 3 y 2 5. Y... Entonces, eh, ese, ese número que te da, eh, al final te... te da como un valor, como una suerte, pues, por así decirlo, como las gallet galletitas de la suerte. Eh, hay muchísimas páginas en internet donde tú puedes como calcular o te puedes decir... Yo, la verdad, estoy, estoy verdaderamente escéptico de esto porque investigando ahorita profundamente, bueno, más o menos profundamente el tema, sí este, he encontrado que hay infinidad de páginas en infin infinidad de idiomas y siento que esto no es como que tan verídico. O sea, podría ser o podría darse como el engaño y y no, no, no digo que los gitanos sean como que te engañen, pero sí siento que hay un gran, una gran porcentaje donde sí te podrían como engañar, este, obviamente este, hablando acerca de, de esto y obviamente estafarte no sacar tu dinero, diciéndote, ah, ok, este, pues tu suerte para, no sé, para toda tu vida, pues va a ser esta, eres una persona triste, eres una persona tímida y tal. Yo eh, había, había investigado, bueno, había pensado antes de esta investigación, o sea, antes de, de hablar de esto, que esto era como, pues como una falacia, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, yo en mi vida, o sea, en mi vida privada, personal, pues he, he pasado amores, he pasado desamores, y creo que todos aquí, pues hemos vivido lo mismo. Entonces, como que esto se cuelga de determinadas cosas que le pasan a la gente, eh, y por ejemplo, yo digo, o sea, yo digo el amor y el desamor, pero en realidad es una infinidad de cosas que te pueden pasar, o sea, no sé cien, cuarenta, de cuarenta, cien cosas, dependiendo de qué tan profundo lo quieras hacer o qué tan eh, como que rebuscado, me refiero a la gente que se dedica a esto, y este, pues no sé, o sea, puedes buscarte una suerte que, que se parezca mucho a lo que te ha pasado, pero en realidad no es como que te estén adivinando mediante la, los astros o mediante las matemáticas tu suerte, sino como que más bien, este pues en realidad se está basando en lo que en lo que a mucha gente o en una encuesta, no sé, en una investigación eh, cualitativa o cuantitativa, han buscado en las personas, ¿no? Y de hecho hasta esto podría ser así como una tipo de investigación del, del los sucesos que le han pasado a la gente. Yo digo que, que bueno, está interesante porque pues si sí te, o así sea, sí te puedes sacar así como que mucho de onda, pensar o saber tal cual cosa de, tanto de ti como otras personas. Recuerdo también que esto lo vimos en el, por ejemplo, cuando estábamos viendo si éramos nahuales, este, vimos también <risa> la página de los nahuales y este, pues está interesante, ¿no? O sea, porque también es como una suerte. Yo digo que, que inclusive esa página se veía un poquito más verídica, digo poquito porque obviamente pues, esto lo lleva igual un gurú, un chamán de los que hacen el Temazcal. El Temazcal es un este, es un, es un un baño donde te metes y haces una oración, así como tipo los aztecas, eh, para la gente que no es de México o que no es de la región del menos de donde estamos. Me imagino que en Oaxaca, en Chiapas, debe ser, o deben haber otras tradiciones muchísimo más arraigadas que aquí en el centro del país, pero siento que es más o menos como eso, ¿no? O sea, como que alguien lo lleva y es interesante. Y, y únicamente, pues, como que ponen cosas que han vivido la gente y tal, ¿no? Eh, yo también investigué esto y se relaciona eh, ampliamente con algo que se llama la música de las esferas. ¿Tú has escuchado algo acerca de la música de las esferas, Manny Fury?
1: No, 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 pero nada. No.
2: Tú, gajo. Yo, la neta, no, no me suena, o sea, sin numerología apenas me suena esto muchísimo menos, pero ahorita que estabas hablando de lo de los test y todo eso, me metí ahorita en lo que hablabas a una página, y la neta es que se ve medio, medio chafa pitero, pero mientras estaba haciendo mi test de numerología, jejex, me acordé de algo muy cabrón, y es que creo que no sé si es la, la palabra, la misma palabra numerología o algo más, otra palabra que usen, que me parece ser que los judíos también tienen como esta como tradición o como práctica eh, judía, no sé cómo decirlo, eh, donde usan esta, esta numerología que les comento, no sé si sea lo mismo o tenga otro nombre, o sea es lo mismo, y que también la usan para hacer sus predicciones a futuro, para saber cómo son las personas, pero no sé cómo lo hagan. Algo me, me acuerdo de que creo que utilizaban números de la Biblia, o tienen un libro especial. La neta no sé, les, les estaría mintiendo, ¿verdad? Pero de algo me suena de, lo, de, lo, de los judíos. No sé. Pero bueno, continúa. Y hablando específicamente acerca de, de esto, del, obviamente de los
0: judíos, bueno, o sea, esto que dices sí tiene como un sentido eh, pues un, un poco interesante, porque esto de la música de las estrellas es este Pitágoras, el gran Pitágoras, obviamente filósofo griego, matemático, eh, no sé, todo esto que... Pitágoras, nunca te quedas quieto, saltas de la mano de tales de Mileto, con la geometría, <risa> y con Galileo vayan los más arreo. Eh, no me demandes, este Wikipedia, <risa> la, la, la musiquita esta, este, Wiki, Wiki. Es, este, la música de las estrellas también conocida como la armonía de las estrellas es, eh, pues una antigua teoría que se basa en, en, en la idea que el universo estaba gobernado por las proporciones numéricas armoniosas. De aquí viene lo del número áureo, que también lo hemos, o sea, tratado, de hecho, están hechos muchos memes últimamente, porque se puso de moda, no entiendo por qué, pero está, o sea, está interesante. De hecho, eso, cuando yo me enteré que existía lo del, lo del número áureo, pues estaba muy padre, porque pues, nadie lo sabía, y sí había muchísimas cosas donde había el número áureo, ¿no? Como en las pinturas, en, en las proporciones del cuerpo humano, eh, muchísimas cosas en ese sentido. Pero a, a lo que voy, es que... Eh, Pitágoras sostenía pues, la idea de que obviamente así como la música puede sonar bonita puede sonar fea, dependiendo si la sabes usar, pues también las matemáticas pueden, podían darte alguna pista, alguna referencia si la sabes utilizar, ¿no? Y esto obviamente, pues, la idea romántica si lo puedes poner así o, o poética de, por ejemplo, si tú sumas y lo digo como un ejemplo, dos más dos, pues te da cuatro, ¿no? Y y no es emocionante, ¿no? Pero, por ejemplo, si haces, o bueno, nos ha pasado a todos que cuando vamos a la escuela resolvemos un problema matemático eh, inmenso, un problema, eh, y no estoy hablando del cálculo, sino estoy hablando de la aritmética, que es otro campo un poco diferente donde te puede sorprender eh, sumar, dividir, restar, multiplicar, y obviamente usando este las otras este, más complejas, las, las otras fórmulas más complejas, como la raíz cuadrada o la, eh, la potencia, este si lo haces como mentalmente, yo lo he sentido también cuando tienes esa, esa satisfacción de que, de que las cosas salen bien, o sea que tú haces la, el cálculo a la primera y te sale bien, muy similar al cuando por ejemplo tocas una pieza musical en el piano o en el violín y de la primera te sale bien, es una sensación similar. Entonces Platón se refería, se refería a, a esta musical estrellas de en ese sentido. Entonces que no era, no era una casualidad y tenía que tener un sentido estricto, un sentido este, pues pues real no más 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 allá de este de únicamente eh, la, las cosas salen bien y ya ¿no? no o sea por qué por qué sale bien o sea suena bien pero por qué no suena bien no y obviamente pues si estudias música estudias matemáticas te metes muchísimo hacer el tema y pues obviamente hay muchísimas reglas que yo también yo desconozco obviamente no soy músico no soy matemático pero obviamente este pues investigando un poco más se pueden descubrir algunos detalles que pueden parecer este pues muy interesantes y, obviamente, la numerología la relacionaba con este tema, ¿no? O sea, la numerología, eh, ¿te puede dar tu suerte? Sí, obviamente, sabiendo aplicar bien las matemáticas y sabiendo lo que los números te quieren decir, porque, obviamente, tú en una fórmula, por ejemplo, en, no sé, y ya, y ya estoy metiéndonos en el campo de la física o la química, un poco, o, no sé, otras ciencias como la termodinámica y tal, este te puede dar a entender, eh, no sé, o sea... 2 más 2 es 4, pero ese 4, ¿qué significa? Ah, pues significa esto a lo mejor en, no sé, en partes por millón, en mol, usando, poniéndole el apellido, ¿no?, al número en cuanto al, al, a lo que tú estás eh, obteniendo y entonces este eso te da una, pues no sé, un, 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 un significado, por ejemplo. No sé, yo recuerdo mucho en cuando estudiaba, soy ingeniero, eh, eh, yo... Y su motor a vapor, entonces teníamos que sacar una, una, unas reglas termodinámicas para que eh, los pistones de vapor tuvieran o pudieran funcionar. Entonces, este pues a mí se me hacía muy interesante que no fuera solo por la prueba y el error, sino como que tú lo sacaras matemáticamente para que eso pudiera funcionar y funcionaba. Entonces, es interesante, inclusive, por ejemplo, eh, nosotros sacamos, no lo recuerdo eh, así como al 100 ahora, porque ya pasó algún tiempo, pero no sé si han visto ustedes la película de la de Ponio del estudio Ghibli. Hay una parte donde tiene un barquito que funciona con una vela. Obviamente el ponio hace que se haga grande. Bueno, pues eh, nosotros hicimos un barquito de esos donde se le pone el fuego este, a una tubería llena de agua y obviamente empieza a hervir el agua y entonces eso genera una genera vapor y genera una propulsión. Entonces, este, pues es muy interesante eh, al final que los números, o sea, que tú saques, la, tú saques esas matemáticas y que te dé eh, lo que tú necesitas para que funcione y así como en las, en la vida real en la termodinámica en la física funciona en la química también eh, obviamente este en la en, en la numerología pues el, el apellido no es este no son los grados, no son los mol, no son las partes por millón, ni son este kilojoules, ni newtons, sino que sería eh, lo que es a lo, a, lo, a lo que va tu vida, ¿no? O sea, saber, ah, ok, yo tengo este no sé he reencarnado siete vidas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por, por lo que hemos leído ahorita en una página, ¿no? Por ejemplo, yo saqué con mi cumpleaños y ahí decía, ¿no? Que yo he reencarnado siete veces y eh, por eso soy, por eso tengo este carácter y esta personalidad, porque yo ya he vivido algo o más bien mi alma ha vivido más cosas y ahorita eso, ahorita me llamo Gamastor, eh, entre comillas, pero este, en realidad, pues he tenido más nombres en el pasado y este, y he aprendido más cosas y, y pues hemos ido avanzando en el, pues en esto que es la vida, no en la rueda del samsara, hasta llegar a la iluminación, por poner este otro, otro concepto más oriental, pero que también tiene que ver con lo, con lo mismo no que, que estamos ahí, o que usted está tratando. ¿Cómo ven todo esto? ¿Cómo ves,
2: es Gajo? Pues... <coughs> la, verdad, <coughs> la visión filosófica, matemática, de todas estas personas que yo diría son iluminadas, Está muy cabrona. Por ejemplo, ya <ríe> filósofos griegos tenían una idea del átomo y para su época pues es un pensamiento sumamente cabrón, ¿no? Que de dónde sacaron la, la iluminación, la creatividad, la inspiración, quién sabe. Le doy el beneficio de la duda, se escucha muy cabrón. No es la primera vez que escucho y no nada más con los griegos, que se basan en la ciencia, en las matemáticas, para tratar como de predecir o buscar algo que te indique cómo vivir o qué vas a vivir. Ahorita rápido se me, se me viene a la mente lo del número pi, que dicen que, bueno, como muchos sabremos, es un número infinito, no tiene fin. Y se dice que dentro de este mismo número puedes encontrar tu vida, lo que has hecho, lo que vas a hacer, de cómo vas a morir. Es tan grande, pero ¿cómo lo lees? No lo sé. No, me parece que alguna vez leí que había una forma en específico, la desconozco, pero bueno, es otra es otra forma como matemática de saber tu, tu, tu pedo, tu vida, tu futuro. Así es,
0: sí. <risa> Yo digo que eso es como también muy interesante, esto esto que tú mencionas. ¿Y, y tú qué piensas, Martian, Mar acerca de la numerología? Uh,
1: pues sí, o sea, estoy como en la misma línea que ustedes, sí ha habido como esta ¿cómo decirlo? como um, etapas en la humanidad donde hemos querido explicar todo a través de ciertos conocimientos, por ejemplo, ahora que mencionas a Pitágoras y pues, en este caso las las matemáticas, pues sí hubo una época en donde pues todo lo querían explicar con números, ¿no? Y fue donde. Y sí, muchos casos que son ciertas, ¿no? O sea, esta idea de las proporciones perfectas, un número aureo y eso, pues sí, ahí uh -huh. está, ¿no? Está en la naturaleza. Y es otra forma de interpretarlo, ¿no? Así como, como podemos interpretar la, la realidad a través de, de palabras, a través de, este, de imágenes, de conceptos, pues también se puede hacer a través de números. Entonces, pues no sé, o sea, igual y como tú mencionas, si sí es como un poco más complicado pensar o creer que, que los números nos pueden dar nuestro futuro, o nos pueden describir como, como, no sé, nuestra personalidad, o sea, como si fuera algo así como un, como una prueba psicológica, psiquiátrica, o esta idea de cuántas veces has vivido, o cosas así, pero no sé, o sea, yo creo que, que puede que sí tengan como una base, bueno, es que ahorita lo voy a explicar como mejor en, el, en uno de los temas que me tocó investigar, sobre sobre todo estas como cuestiones que, que a veces creemos de, de estas ramas como de la supuestamente adivinación, y que en sí no, son, no están hechas tanto como para hablar del futuro, como mucha gente cree, pero bueno, o sea, ya ya lo este, ya lo desmenuzaré en el próximo en la próxima intervención. Entonces, sí, yo creo que la numerología ya sigue como regresando al, al tema de ahorita, pues este pues no sé, o sea, por lo menos a mí, yo creo que desde mi, mi formación académica, que sí fue mucho de, de letras, no le veo como. No sé, no le doy como muchas ventajas o muchos beneficios, porque yo no creo que el ser humano se pueda explicar a través de números, ¿no? O sea, yo sí siento que, que lo que pensamos y lo que sentimos sí tiene que ver con cuestiones sí. muy más apegadas, como por así decirlo, a la lírica, ¿no? A, a las palabras más que a los números. Entonces no, no sé. Yo, por lo menos en esta en esta cuestión sí no creo mucho. Yo creo que los números son como para medir cosas, no para. Uh, Creo que hubo un error técnico por ahí. Pero ya estamos otra vez en línea, eh, nuevamente en
0: podcast. Bueno, resumiendo, muy interesante todo ese tema de la numerología. Yo creo que es este muy <risa> interesante. Bueno, eh, ¿Qué nos tienes eh, ahora, Marshan? ¿Qué tema
1: has estudiado ahora? Ok, ah, bueno, yo encontré otra otra forma de, supuestamente, ver el futuro, es este, <risa> no sé, o sea, por ejemplo, a mí me llamó la atención por las figuritas, bueno, básicamente les voy a hablar de las runas, las runas, este, que, supuestamente vienen desde la tradición nórdica, y también se pueden utilizar, su, se supone, para ver el futuro, y para... Pues sí, más o menos. Ahí les voy a explicar cómo funciona este asunto. <risa> bueno. Eh, Runa, según Wikipedia, viene de, de secreto. Bueno, tiene como dos este, dos posibles mmm, significados, que sea secreto y misterio. Y se supone que la gente que se dedica a, a tirar las runas, como se dice en el Ar argot, Místico. Como pues eso, rima. eso nos... Traficando rimas. <ríe> 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 Se supone que eso nos da a entender que las runas pretenden revelarnos misterios o secretos de nuestro futuro. A través precisamente de, de la tirada, de la tirada de la rima y de la runa. Um, su origen supuestamente viene de la leyenda de que Odín cambió su ojo izquierdo con el gigante Mimir que era el guardián de la fuente de la sabiduría. Para Oye, que este pasa, a los.
0: Eso pasa ¿Ah? en Billy Mandy, ¿no?
1: Un gigante le quita el otro. No sé, otro... ¿no? <risa> ah, bueno. Sí, bueno, sí, pero supone que esa es la leyenda. Entonces, no creo que. No creo que los vikingos hayan copiado a Billy y Mandy a menos que hayan viajado en el tiempo.
2: Pero bueno. <risa> ok.
1: Uh, se supone que le dio su ojito para que le contara los grandes misterios y secretos del mundo pero así como en Indiana, Indiana Jones cuando la señora soviética no soporta el conocimiento pues resulta que Odín tampoco no, no quedó contento con lo que se enteró no sé si, si él esperaba otra cosa o, o fue demasiada información o algo así, la, la leyenda no lo dice pero bueno, el chiste es que él terminó atrapado en las ramas del Yggdrasil durante nueve noches, lo que le permitió avanzar en su, pues en un conocimiento más personal, más místico, y fue en esta época como de, de reflexión, de, a través de pues razonar y repensar todo el conocimiento que había adquirido, que él creó las runas, que fue, pues sí, se supone que fue como su regalo a los hombres, algo que que él pudo idear gracias a, a ese momento de reflexión, de introspección que tuvo cuando estuvo atrapado en el IX Brasil. Y también se supone que por eso las runas son un método de, de conocimiento personal, o sea, no tan... En parte sí de, de adivinación del futuro, pero supuestamente más enfocado como a, como a conocerte a ti mismo, ¿no? Y bueno, se supone que ya. Se liberó y bla, 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 y siguió su vida Odín ahí matando gigantes y le chingaba y no sé, oh, bebiendo bueno. cerveza y cosas así. Y este. No,
2: no,
1: no, no. Y a través de esta experiencia le dio las runas al hombre. Pues bueno, las runas básicamente, si ustedes las ven ahí en, en su buscador de internet favorito o en un video de YouTube, pues se van a dar cuenta de que son pedacitos prácticamente, o por, por lo general hechos de madera, que son figuras muy. Pues, ¿cómo decirlo? Como muy precisas, o sea, yo creo que si ves una runa alguna vez en tu vida, ya siempre la vas a tener como guardada, o sea, son símbolos muy, muy característicos. De hecho, creo que, si no estoy equivocado, el signo de Bluetooth es un es un derivado de una runa, entonces, este por eso se ve así como, como místico. <ríe> sí. Otra característica de las runas como tal es que ninguna tiene curvas, todos son. son trazos rectos. O sea, sí son como algo muy pues sí, como les digo, muy preciso, muy de. de. de este. No sé si decir alfabeto, porque no estoy seguro si se puede usar para formar palabras. No, no creo que no. Pero sí, este, sí. son símbolos que. que tienen como supuestamente sí. un significado, ¿no? Un significado místico. o o más bien o, sí, místico en, en el tema de que estamos hablando. Me imagino que también antropológicamente, históricamente, también tienen su, su significado. Pero bueno, así en, en esta idea de la que estamos platicando, pues las runas tienen... Hay una runa que significa pues fuerza, sabiduría, este, no sé, la, la llegada del conocimiento del cielo, cosas así. Otra per, particularidad o peculiaridad que tienen las... Las runas es que, a diferencia de otros métodos como de adivinación, la runa puede tener al mismo puede ser buena o mala dependiendo de, de cómo se acompañe de, de la serie de runas que, que salgan ¿no? en la tirada. O sea, no siempre va a ser una runa buena dependiendo de, del contexto que la rodee. Entonces, se supone que lo más común para leer las runas es, primero, la... La tirada de la runa única, que es, bueno, básicamente tú vas a agarrar las runas y las vas a meter en una bolsa y vas a hacer como, no sé, como, un, como mezclarlas, pues, vas a meterle la mano y vas a sacar una, de preferencia boca abajo, sin verla, si puedes, mientras piensas en qué, qué cosa quieres conocer, ¿no? ¿Cuál es tu, tu duda? Y se supone que las tres más comunes es la, la sacada de la runa única, que es como dice su nombre, pues nada más sacar una sola runa y a través de eso pues darle respuesta a tu pregunta la más común de todas supuestamente es la de tres o sea sacar tres runas ¿por qué? porque de acuerdo a la tirada tradicional cada runa representa una runa, la primera que saque representa el pasado la segunda el presente y la tercera el futuro entonces se va a leer así este, como tu vida como, o como la el desarrollo de la cosa que estás preguntando a través de esas tres runas, y la quinta, que es la última de las más comunes, que es así, la verdad no sé muy bien cómo funcione, pero se supone que sí también va sobre el, el método de pasado, presente y futuro, y pues bueno, como les había comentado, una vez que, que la sacas, debes hacerlo como pensando en, la, en el problema o en la pregunta que tienes, y cada runa te va a revelar un, pues un detalle de ese problema, ¿no? Un detalle de, de, por ejemplo, de, como les mencioné, es pasado, presente y futuro. Entonces se supone que la primera te va a decir como, ¿cómo fue el inicio? Porque a veces no nos damos como cuenta de esos detalles, ¿no? Como que a veces los problemas llegan y no entendemos por qué o tenemos dudas respecto a una situación, pero pues no, ya no tenemos como el recuerdo de cómo analizarla. Y la runa nos va a ayudar a descifrar qué pasó o qué fue el... ¿Qué fue el detonante? Luego el presente, que sería... Pues sí, o sea, tiene como, como muy burdo, ¿no? Decir que, que la runa te va a decir qué estás pensando o qué estás sintiendo, cosas así. Pero a veces no tenemos ni eso claro, ¿no? O sea, ciertamente llegan las, las situaciones a nuestra vida y creemos como que... Pues no, no les damos como forma, ¿no? O sea, solamente están como ahí y nos, como que nos atormentan y no entendemos por qué, ¿no? Entonces supone bueno, que, que la runa nos ayuda a cifrarlo. Y el futuro pues es como la parte que a más gente le interesa, ¿no? Saber cómo, obtener la guía de cómo resolver el problema, de cómo se va a desarrollar la situación. Entonces, pues sería como la lo básico de las runas, la verdad. O sea, sí, este... Pues nada más como que quería traer eso, o sea, porque también, digo, no hay como... Hay muchas cosas que hablar, me imagino, cuando las sabes tirar y leer bien. Son... 25 runas en total que cada una significa pues una cosa diferente y como les digo tiene una diferente lectura dependiendo del contexto con el que juntes a cada runa entonces pues sí o sea es como muy muy pesado pues intentar explicar todo todo en un solo episodio de podcast entonces pues sí es eso básicamente es el runas para dummies <ríe> que pude conseguir <ríe> Pero, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esto de las runas? ¿Irían a tirar las runas ustedes?
2: Yo 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 quiero ser primero. Pues mira, la okay. neta, qué chingón, qué chingón tema agarraste. Porque hubo una temporada de mi vida donde pues bueno, como ustedes dos sabrán, me gustan los tatuajes, quiero todo tatuaje, y una de las ideas fue pues runas, es un un tipo de tatuaje como también medio común investigando, porque también se me atravesaron muchas cosas, que el libro de Lars Notoria, que poderes, que predicciones, que hechizos, bla, 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 bla. Me encontré con las runas. Nada más para complementar un poquito, las runas sí son un alfabeto leíble y al parecer hasta pronunciable. Hay como tres alfabetos de runas, y al parecer los tres alfabetos se usan para cosas esotéricas, o sea tanto, no sé qué alfabeto se utilice para la predicción de runas que tú dijiste pero hay algunos alfabetos que se utilizan para escribirlos sobre objetos y darles poder o para tú pedir cosas a, a, mediante rituales, etcétera entonces si sí es como algo muy cabrón la historia que tú dijiste, Dudín, también me la chuté y como muchos de este podcast sabrán, pues yo soy un ñoño taku pero del que, de los que sí se baña y... <risa> <risa> y justo los que los que sean de, de, mi, de mi manada sabrán que Shingeki no Kyojin toma esta mitología muy cabrona y este mito de Odín y la neta es que está muy perro y muy cabrón como, como lo usa tú mencionaste algo de que le vendió su ojo a un gigante ¿no? pero yo me acuerdo que tenía que ver como con una fuente del conocimiento para dejarlo pasar a la fuente del conocimiento y una mamá así Sí. La, 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 sí. leyenda, la leyenda está muy, muy chingona muy mamalona y yo sí yo sí iría pero la runa de una, a la predicción de una sola runa porque pues no me interesa mucho mi pasado ni mi presente y sí me interesa mi futuro, entonces pues no sé, ¿qué opinas tú Gamastor? <risa> pues realmente es una historia muy interesante de todo este tema a ver. Okay. del
0: pues sí, del gigante y de las runas y tirar las runas, este, o sea, es que no sé, pongo como el, me pongo como en contexto, y este, o sea, infinidad de cosas que, como que la gente ha inventado a través de los siglos, como para darle, darle, darle explicación a algo. Yo la verdad, pues sí siento que sea como un, siento que es más, como que sí funciona, pero para estafar gente, no creo que, no creo que, que realmente este, sirva así bien, y este, y si, que si fuera a tirar yo las runas, pues no ¿Cómo ves? Sí, sí,
1: sí. Mm. Pues sí, es que como mencionas, yo creo que en todos los temas que, que hemos hablado y que vamos a hablar de, de esta cuestión como de adivinación, sí hay muchos charlatanes, o sea, sí hay mucha gente que, que dice, ay sí, este... La, no sé, te salió esta runa y significa que, que, que sí, que ya va a llegar el dinero, ya va a llegar el amor o así, cosas así y, y no sé puede que ni siquiera sepa cuál es la runa correcta, ¿no? O sea, como que diga, ay güey se me acaba de olvidar, qué pedo, y pues ya estoy aquí este cabrón, de modo que le diga, ay no sé este, pues, tengo que decir algo, no, porque me va a pagar exactamente, <risa> entonces este sí entonces yo sí creo que hay como como tú mencionabas, la numerología, pues no mames, o sea, la numerología, pues no sé, puede puede que venga de güeyes muy cabrones griegos, ¿no? Y y no toda la gente tenemos esa facilidad para las matemáticas, ¿no? O sea, no cualquier cabrón se puede hacer numerólogo, nada más sí. por decir, este, ay, sí, naciste el, el 15 de noviembre del 86 y ya por eso ya vas a ser toda tu vida, este, feliz y vas a, y siempre vas a tener el carácter muy, muy pasible ¿no? o, o no sé, cosas así. Igual en las runas, pues no sé, o sea, ah, salió esta, pero ya ni me acuerdo qué chingados se dice, no me acuerdo de cómo se llama esta madre, entonces este, te voy a invitar cualquier cosa. Yo creo que si hay mucha gente así en todos los, todos los métodos que hay de, por así decirlo, de adivinación, porque, bueno, por lo menos por lo que investigué, creo que absolutamente todos estos, pero no sé cómo decirle, como estos métodos, estas magias, entre comillas, pues este, sí tienen un una base o un fondo que en su momento intentó ser sólido, o sea, intentó ser, por así decirlo, científico, aunque no, creo que no sea el término correcto, pero sí buscaba descifrar el, pues, el conocimiento, ¿no? descifrar el mundo a través de, de estas técnicas. Y había gente que era muy educada, muy capaz, ¿no? que pues, así como ahorita las personas estudian o estudiamos para hacer tal o tal cosa, tal profesión, pues también habían personas en esa época que, que estudiaban muy cabrón y dedicaban su vida a investigar las runas, a investigar los números, a investigar el tarot, a investigar el zodiaco, ¿no? Entonces, este... Así es. Pues sí, yo creo que yo creo que sí, como mencionas, hay una, hay una diferencia muy grande entre alguien que, que se dedica nada más como por, por charlatán a esas cosas, a alguien que, que sí las conoce, ¿no? Que, que sí las ha estudiado y que ha dedicado su vida a pues, esas cosas. Uh -huh.
0: Muy bien, sí, sí. Ese es el la... muy buen aporte complementando mi opinión. <ríe> este, okay. sí, sí. ¿qué <ríe> tema me tienes, Gago?
2: Vale, vale. Pues yo voy entrando. It's John Cena, pues <ríe> <ríe> Pues bueno, eh, este tema lo escogí porque como buen niño que soy estuve jugando Assassin's Creed eh, en Grecia. Y hay algo muy importante que sucede en Grecia que se relaciona con este tema, y son los oráculos. Como muchos ya sabrán, el mismo nombre lo, lo dice, ha aparecido en infinidad de películas, videojuegos, cómics, etcétera leyendas, historias. Los oráculos eran estas personas que tenían la habilidad de cuando ellos lo quisieran, básicamente, podían predecir el futuro de las personas que se lo pidieran. Existen muchísimas leyendas de oráculos en Egipto, en, aquí mismo en México, pero uno de los más importantes y el que me llamó la atención y del que me basé son los oráculos griegos. Bueno, más bien las oráculos griegos, las pitonicias. Se supone que estas mujeres eran tres y ellas se encontraban en Delfos. La leyenda cuenta que Zeus dejó que dos águilas volaran a, eh, a sus extremos, o sea, uno de la izquierda y otro de derecho, y que donde ellas se encontraran iba a ser el centro como del mundo, el, pues sí, ese lugar, y en ese mismo y ese lugar que en, en donde las águilas eh, se encontraron fue Delfos. De ¿Cómo trabajan las pitonicias? ¿Qué hacían? Se supone, eh, ellas eh, obtenían como esta inspiración divina por parte del dios Apolo, con el cual ellas se, se comunicaban, no sé cómo sea la palabra correcta, pero gracias a este poder del dios Apolo, ellas podían ver a futuro. ¿Cómo lo hacían? Al parecer había un tipo de ritual, no, no sabré decirles cuál es el ritual verdadero, pero pues tenía que ver como algo de por medio, o sea, no simplemente llegabas y decías, ay, quiero saber qué va a pasar mañana, si va a llover o va a ser soleado, no. Había como un pequeño ritual y después de ese ritual te predecían. Yo quise hablar de estos oráculos porque fueron una, una como casi, no, más bien, fueron una figura política sumamente importante en, en Grecia, eh, inclusive como en la película los espartanos, o sea, hasta los espartanos requirieron de los poderes de las pitonicias. Y es que, no mames, o sea, su influencia era, pues lo que decían se hacía, o sea, qué poder, o sea, más cabrón que el de los reyes de, de Esparta o de los dirigentes de Grecia. Entonces, lo que me gusta mucho de la temática del juego de Assassin's Creed es que decían, quien controle las pitonicias puede controlar el mundo porque las obligas a decir lo que tú quieres y tú tienes el poder de que o los pueblos se vayan a la chingada, a la ruina, o de crear naciones super fuertes y que sean las próximas dirigentes del mundo. Entonces, pues, básicamente este es mi, mi primer tema, mi pequeño tema. Las oráculos y su poder, que tuvieron mucho tiempo en muchas esferas políticas del mm -hmm. mundo. ¿Cómo es Martian Fury?
1: Mm. <risa> pues sí, este... Es interesante, porque como mencionas, eh, pues el hecho de que tú tengas como conocimientos acerca del de futuro, o que la gente crea que los tengas, pues te da muchísimo poder, ¿no? O sea, como ya bien mencionaste, pues había pues todo un culto ¿no? alrededor de ellas, uh -huh. de esta idea de que, pues no sé, igual se me viene la película 300 ahorita que la mencionaste, pues esta idea de que estaba Leónidas ahí en, en Esparta, y ya van a llegar sí. los persas a, pues a chingarse a todos y nadie quiere ir a la guerra porque las pitonisas no daban permiso, uh -huh. ¿no? y pues o sea pues te quedas pensando así, de que no mames, o sea es tanto el, el poder cultural, social que tienen estas personas sobre la gente, que o sea, a pesar de que ahí viene la catástrofe, ahí viene ya pues el pinche cerces y se los va a coger a todos sí. pues, pues no quieren no quieren este, entrar en pleitos porque la pitonisa no da permiso ¿no?
2: Uh
1: -huh. y este, y sí como mencionas pues es una parte de la, de la cultura griega muy muy famosa de hecho estaba el caso ¿no? del famoso oráculo de Delfos que creo que era el más famoso de todos uh -huh. el más importante que era pues también básicamente la misma idea de, de, de una persona que podía ver o que conocía el destino de de las cosas que iban a pasar en pues, lo, de, lo que le preguntaras, ¿no? Um, y pues nada, yo creo que sí, lo que es como más rescatable de del caso de las pitonizas y de, pues, de todos los temas que estamos hablando en este momento, pues es la inquietud de las personas por conocer su futuro. O sea, yo creo que eso es lo que, lo que más le, le mueve al ser humano. Yo creo que si pudieras hacer un, una máquina que que predice, no sé, 10 segundos al futuro, te volverías el hombre más rico del, del mundo toda la vida, para siempre oh, bueno. porque la gente sí, y quiere, quiere saber qué va a pasar ¿no? y tanto así que pues, han, visto, han habido tantos novelistas, películas que han intentado predecir el futuro que pues, no, o sea, es una de las inquietudes más grandes que hay en, en la humanidad uh
2: -huh, de acuerdo, de acuerdo y uh -huh. tú Gamastor, ¿qué, qué pedal? Pues mm, muy interesante lo de los
0: eh, fíjate que así como tú mencionas lo del oráculo de Delfos, Marshan, eh, no sé, uh -huh. siento que es como una uh -huh. tradición milenaria, esto de que de, de la que adivina y tal. De hecho, ahora recuerdo este, así como en la película de Hércules, Disney.
1: <risa> <risa> bueno. Que,
0: que están, están ahí los este la, la, las, las tres ancianas, ¿no? Que, que, que te bueno, van como prediciendo lo que va pasando según el ojo que van cambiando. Y eso me recuerda también a lo que hablamos de las runas, ¿no? O sea, van cambiando el ojo y el ojo es el que da la visión y el ojo lo ponemos no como, como un símbolo más que nada de, pues, como... Ah, como, como, como de visión. O sea, sabes que el, el, con el ojo se está representando que tú sabes lo que, lo que ha pasado porque lo has visto. Entonces yo digo que es más como que una tradición eh, antigua más que como algo que haya, que haya en realidad pasado. También me acuerdo de la película de 300, así como tú también, cuando la mona esta se pone como toda loca. También siento que eso ya ha pasado, ¿eh? O sea, siento que sí realmente había gente, o hay gente, por ejemplo, quiero recordar, a, a, bueno, no digo que ella sea un oráculo, pero por ejemplo a María Sabina, que se echaba sus hongos alucinógenos, y este y ya con eso ya podía como adivinar algunos detalles de la vida, ¿no? Decía, ay, no, es... pero no, adivinen entre comillas, ¿no? O sea, no es que lo supiera, sino como que podía como pensar en eso, o la gente que es drogadicta este que no sé se fumaba su, su marihuana o su LSD y este bueno, eso no se lo fumaba, ¿no? Se lo tomaba, pero pues sí este pues es como interesante, ¿no? Eh, ver que, que a lo mejor muchas cosas son meramente eh, pues no sé, suposiciones de alguien o es que volvemos a lo mismo de los temas anteriores o sea, es como una suposición de alguien obviamente pues esto del oráculo es algo muchísimo más antiguo más este arcaico y pues se, se le o sea tiene como más tela donde cortar por todas las cosas que han pasado en la historia pero pues por ejemplo también tiene muchos muchos debates no o sea la, como por ejemplo las drogas o o no sé por ejemplo yo también recuerdo lo lo de los mayas o aztecas que pues ellos o, por ejemplo lo de los incas que masticaban la coca para por ejemplo hacer los, por ejemplo la, las momias estas que hay en el no sé en, en los andes que se los llevaban masticando coca para que obviamente no sintieran pero obviamente era así como un ritual y todo esto de que como ellos eran los niños más perfectos de, no sé, de la tribu y tal, pues había que morirse de esa forma, ¿no? O los que aventaban a los cenotes. Entonces como que siento que, que tiene mucho que ver también con las tradiciones o la religión, eh, o las religiones primigenias, más que con las religiones más, bueno, modernas, entre comillas, porque pues también están bien viejas, pero este, más las religiones, este, no sé, de, de, lo, de otros pueblos, eh, no occidentales o por ejemplo aquí cuando no eran occidentales pues, ese tipo de polos más que este, alguna otra cosa paranormal no más que o, algo así oh, fin fin del comunicado Joaquín
1: sí. <risa> <risa> okay, y,
0: y yo yo sí. yo les tengo un, un último temini un último temini que yo creo eh, Martian Fury encontrará muy satisfactorio eh, dando principalmente de. A ver, espera. Me he perdido, me he perdido. De. de... de <risa> algo, algo que te encanta. ¿no? Caballeros del Zodíaco. Ah, no, ¿eh? Gran <risa> esfuerzo Pegan en... Ay, perdón. Este. Eh, ok. Siempre es que, verdad, es que no sé cómo va el intro, tú, tú, tú lo sabes. Chist. Okay. <risa> Creo que en español latino, español español, castellano y, y, y japonés, inglés. ok, eh, okay. es el, el, obviamente es una rama, el zodíaco es una rama de la astrología, viene del, del griego que, que, que es este, significa rueda de los animales. El zodíaco también, pues, eh, pues es una interpretación, eh, pues no sé, igual antigua. De las estrellas que le encontraban una forma, y este, obviamente, basada en animales con los 12 meses, y que eh, basada en animales, entre comillas, porque pues, eran criaturas mitológicas, como, por ejemplo, eh, no sé, el, el Capricornio, que es este, pues una cabra con cola de sirena, este. No sé, el Géminis, que es un vato así con cuernos y tiene dos caras, y así, ¿no? <risa> Artemisa y los demás, person de demás personajes que salen en Caballeros del Zodíaco. Ok. <ríe> este, bueno, ok. En el círculo celeste y obviamente los signos zodiacales pues toman la referencia de igual del año de nacimiento, o sea, más bien del, del día y del mes de nacimiento. Yo he investigado aquí un poco que eh, las personas pueden tener dos signos. Por ejemplo, si sales en un en un este, en un signo que es este, que estás como a la mitad, me refiero, el, los, el, el no cambia con, cuando cambia el mes, sino cambia cada 21. Cada 21 de cada mes cambian los, los zodíacos. Entonces, este, si tú naciste el 22 o el 18, o sea, acerca al día del cambio, tú podrías como tener características del otro signo, tanto del signo que el siguiente como del signo anterior. Y eso, pues obviamente se me hace una no sé, <risa> cosa como que es un poco sin sentido, pero este es interesante nada más de que de que la gente haya pensado como que esa podría ser una solución para los demás problemas, ¿no? Y este, obviamente para definir tu personalidad, porque principalmente esto se utiliza para definir tu personalidad, definir también tu día, cómo va a ir tu semana, cómo va a ir tu hora, eh, principalmente eh, en esto se basa. Yo creo, o yo sí soy totalmente escéptico a esta, a esta ciencia, esta, a esta pseudociencia, porque siento que despierta como que mucho el, no sé, o sea, si, lo, lo mismo que yo hablaba en la numerología, si tú eres de tal o cual manera, entrevistan a 100, 150, o entrevistaron a, a 100, 150 personas, y lo usan como un método, como una forma de estafa. Realmente no creo que tenga nada de místico o mágico, Creo que realmente el zodíaco es nada más una representación del, o sea, como para darle un sentido al año. Porque también estuve pensando, un ejemplo, eh, te pones a pensar en el, en el año, o en el, pues en, el en el, tiempo, ¿no? que ha, que ha transcurrido. Y si no contáramos los años, ni los meses, ni los días, cada día sería, o sea, ponte a pensar eso, cada día sería igual, sería como bien aburrido, ni siquiera pensar que hay viernes o que lunes o que hay junio o, o diciembre o. 2020 o 2018, o sea, imagínate que no existiera nada de eso, o sea, no podrías como que tú eh, pensar en nada, o sea, sería así como que, ah, pues fue hace muchos días, ¿no?, fue hace 1500 días o algo así, entonces sería como que muy, muy raro esa, esa onda, y yo me imagino que esto del zodiaco, pues también es como para la que, no sé, la gente también diga, ah, ok, este, este día, o sea, como para darle como un sentido a sus vidas, pues, a fin de cuentas, al, al, al punto al que voy, porque probablemente no se me hace como que ni siquiera tenga un valor científico, un valor así que diga, ah, pues es esto, porque igual, como tú lo puedes ver en el periódico de hace un año, puede venir lo mismo en este año, porque pues obviamente lo copian y lo pegan los que son flojos y los que te lo leen, pues te van a decir lo mismo. O sea, si vas, no sé, hoy o vas el año que viene con el mismo señor a que te lea la mano o que te revele tu zodiaco, pues va a ser lo mismo. Entonces yo me imagino que eso, o yo, yo tengo la ferviente creencia que es una farsa y que obviamente este solamente podemos disfrutarlo en la televisión, porque obviamente pues está, está basado en eso, y como el cuento del Minotauro, o como las fábulas de Sopo, que, digo, no es como que una lección, o sea, es como una semilección de vida, y nada más como que, ok, tómalo como es, y, y punto final, o sea, no, no tienes por qué, este eh, es como si leyeras un libro, o sea, un libro que es ciencia ficción, no o sea, es, es una historia, está padre, está interesante, te entretiene un rato y, y punto final, ¿no? o sea, no, no, no tienes por qué darle un hoy o que tu vida gire en torno, por ejemplo, gire en torno al Señor de los Anillos, o que mi vida gire en torno a, a por ejemplo, Oscar eh, Gajo decía, este no sé, que mi vida gira que mi vida gira en torno a Shingeki no Koyin. o sea, sería como una mamada, o sea, que tu vida gira en torno a, un, a una caricatura, no puede girar tu vida en torno a algo para perder el tiempo. Ese es, esa es mi, mi opinión acerca de esto. Obviamente, pues también se basa, o tiene, eh, hay lazos con o lazos, entre comillas, porque no es un lazo, o sea, se puede sacar similar a lo de, y lo quiero tocar, con lo del calendario chino, ¿no? Ya ves que cada año es un poquito diferente esto, y entonces lo, los años chinos, este, es el año de la rata, el año del puerco, está basado más en animales más terrenales, y obviamente, pues también eh, está basado en, en en las famosas, ¿no? o a lo mejor la rata es de abundancia, o no sé, tal o cual, y este, entonces, según el animal, pues es como te va a ir en el año, y pues a mí se me hace también como que, entonces, por ejemplo, si es el año, el año de la rata y cae eh, el mes de la rata, pues ya es como wow, no manches, ¿no? Igual el año chino, pues empiezan diferentes o sea, no empieza este el 1 de enero, empieza creo que a mediados de febrero, mediados de enero, no sé, algo así. Entonces, este, pues es, es interesante, o sea, es interesante verlo. Pero es más interesante este no creértela, o sea, como que, ¿sabes qué? O sea, ok, está bien padre la historia del, del Minotauro, está bien padre la historia de, no sé, de lo que tú quieras, de lo que más te guste, de Narnia, de Star Wars, está bien padre, me gusta mucho, de Shinkeki no Koyin. Pero no por eso eh, voy a creer o voy a pensar que, por ejemplo, no sé, Gandalf, o Anakin, o no sé, mi casa, soy yo, o no sé, o Eren, que, que, o que lo que, haga, lo que hagan ellos, o Naruto, Goku, lo que hagan ellos, me va a tener que afectar, o oh, oh, tal o cual, ¿no? o sea, está chido, ¿no? O sea, qué bueno, y, y ya, nada más. Por eso no, no no es como que recomendable como que basar tu vida en eso. Pero bueno, esa es mi opinión personal acerca de esto, y es lo que yo creo, de lo que he investigado, de lo que he visto, de, de esto, ¿no? O sea, y se complementa también, se puede complementar con la numerología, y puedes crear así como una definición de ti, pero pues obviamente como Obviamente las personas, cualquier persona vive muchísimas cosas en su vida, como ya lo comentaba antes, buenas, malas. Pues obviamente pues cualquier cosa te puede, y perdón por la expresión, cualquier cosa te puede embonar. O sea, tanto una cosa así positiva como una cosa negativa. O sea, hay desamor. Pues obviamente yo yo he tenido, me, me han bateado, yo también he tenido rompimientos, culero, este, sí, culeros. Y también he tenido relaciones hermosas y, 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 este, y veces que me han dicho que sí. Entonces, pues depende de cómo te sientas me acuerdo de una cosa, me acuerdo de otra, y, y ya, no, no, no tengo por qué decir, ah, pues sí, pues sí, mi vida es una mierda, ah, mi vida es genial, o sea, no. ¿Tú qué opinas,
1: Marcel <risa> Bueno, después de que Gamaster nos dejó claro de que, que no hay que ser otaku.
0: <risa> no, 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 o sea, está chido que te gusten las cosas, pero
1: lo que no <risa> está chido
0: es que, es que creas que, algo que, sea, que más bien que tu vida gire en torno, y, y lo, lo, lo para como ejemplo, ¿no? O sea, porque obviamente, eh, no sé, Anakin o Gandalf o, o Eren Pues obviamente no son sinónimos de, 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 de lo que tienes que hacer en tu vida no O sea, es, una, es, un, es un personaje Pero me refiero, el, lo mismo en el zodiaco O sea, si tú crees que Virgo es lo que vas a hacer, Entonces lo mismo es como si tú dijeras que ya porque Virgo es así Tú también, como naciste, eres Virgo, también tienes que ser así ve
2: Me cayó la dota Gracias Gamastor Pero bueno, bueno. continúa Martian Sí, bueno,
1: sí, o sea, tienes toda la razón en este sentido de que las personas buscan mucho el zodiaco como para uh, tener una guía. Yo creo que es más como, no tanto que, bueno, sí, aparte, como lo mencionas, es como que buscan ser o encasillarse en, en ciertas actitudes, en ciertas, no sé. Mmm, ...pensamientos acerca de ellos mismos, de que, ay, sí, si sí, sí, yo soy de entonces yo soy muy organizado, y si soy sagitario, pues, este, me gustan mucho los atardeceres, no sé, cosas así, pero yo creo que es más como, como en el sentido de quitarte responsabilidades, porque, o sea, así, el hecho de que tú digas, este, ay, pues, es que hoy hice un coraje, y valió verga mi día, y le grité a mi jefe, y ya me corrieron, y cosas así pues también lo puedes como justificar en el hecho de que, ah, pues sí, pues es que soy cáncer, y los cánceres somos bien impulsivos, y pues ya, no no es, no es mi culpa, es culpa de que nací bajo el pinche estrella de, no sé, de, de que me tocó, entonces sí, yo creo que el zodíaco tiene como esa doble funcionalidad, la primera es como de saciar esta mmm, necesidad que tenemos de, de saber del futuro, y la otra es la de tener identidad. O sea, yo creo que el zodíaco es más famoso que, que todos los demás métodos que existen o todas las demás técnicas que hay, porque te da una, una identidad, te da un sentido de pertenencia. Que pues bueno, toda la gente que, que conocemos o que han tenido pues, estudios de ciencias sociales o de psicología saben que, que es algo básico del ser humano, que siempre necesita pertenecer a un grupo, necesita sentir que es parte de algo. Y yo creo que el Zodíaco es, es un gran éxito, que te da esa posibilidad. O sea, más allá, o, o sumado a que puedes supuestamente saber tu futuro, te hace creer que formas parte de algo más grande, ¿no? Te hace creer que eres parte de una comunidad de virgos o de escorpiones, y que si tú te enamoras de una persona que, que es este Géminis, pues ya, ya lo hiciste, porque esa es la, ese es exactamente el tipo de... de de ser humano que va con tu personalidad, ¿no? Y sí, yo creo que, como mencionas, está, esa, está esa idea de que mucha gente piensa que, que su personalidad o que su suerte está dicha por las estrellas y por eso compran su, su horóscopo. Entonces, pues, no sé, o sea, como mencionas, yo creo que lo más interesante pues, ha sido los caballeros zodiaco. <risa> y, y, y sí, o sea, toda esta como misticismo que hay alrededor, no sé si es porque ya es como el más gastado de todos, que la verdad no me llama tanto la atención, pero no, no sé, yo creo que hay cosas más interesantes para engañarte si es que quieres supuestamente saber tu futuro, que el zodiaco o sea, yo sí, el zodiaco siento que es como super comercial, super o sea, que tiene muchas explicaciones, ya está muy estudiado en todos los, yo creo que en muchas ramas de la ciencia, o sea, como les digo, en, en la sociología, en la psicología, en este, mm, eh, no sé, en todo lo que tenga que ver con, con cuestiones sociales, yo creo que el zodiaco ya tiene un artículo sobre, sobre eso, ¿no?, en todas esas ramas. Entonces, pues sí, como mencionas, yo tampoco no creo en él, no creo que por ser tal o cual signo tengas que, que ser de... De una manera en específico, o que tu suerte ya esté atada a eso, y pues nada, sigue como mi, mi participación. ¿Cuál es
2: tu opinión? ¡Gajo! Pues tengo muchas preguntas, quejas y, ¿Eh? <risa> <risa> y cosas que decir. <risa> la primera, y es que no me lo vas a creer, Amastor, pero en cierto punto de tu explicación, siento que te empezó a pasar lo mismo que a la morra del coral.
0: Ah, que me aseguro,
2: ¿sí? sí, empezaste como, 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 no sé, como hablar, ¿Cómo adivagar? como a divagar. y ¿Toma? dije, "Verga, en, en, en un momento se me va a salir <risa> el enigmanijable. ¿Creen, ¿creen, sí? ¿Creen
0: que sí? Dejen sus comentarios, yo la verdad siento que,
2: que si hable como que lo, lo más coherente que puede, <risa> y si no es la cuarentena y les ofrezco una disculpa a todos los oyentes. <risa> Pero bueno, creo, ¿ah? Eh... Todavía sigo sangrando de la pedradota de que soy otaku y traumado, pero no se preocupen, oyentes, yo sí me baño. Y tengo muchas preguntas porque no, 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 no. <ríe> porque digo, para empezar, es algo como ya saben, de lo más común, de lo más antiguo. Concuerdo totalmente con Martian Fury de que es muy poser o muy va de, de morros y morras básicos que dicen, ay, no mames. Eh, no me gusta el aguacate, ah, pues es que a los cánceres no les gusta el aguacate, a huevo. Y digo, what the fuck, no mames, muy seguramente existe algún cáncer que sí le gusta el aguacate, o sea, o sea, no puedes polarizar tanto tu signo a que a huevo todos son así tal cual, tan robóticos, tan manufacturados. Y entonces me, me pregunto, ¿cómo puta se les, se les ocurrió ver todo esto en el cielo? y mientras dos filósofos hombres estaban platicando muy de cerquita y cariñosamente acerca de la filosofía griega, veían al cielo y decían, "Ah, no mames, mira, eso parece mitad pez, mitad cabra. Vamos a ponerle Capricornio y a los Capricornio les va a gustar el pastel de queso. Sí, sí, a huevo, sígueme besando, baby." Eh, entonces, eh. entonces no sé, sí, <risa> como que como que o, okay. o están comiendo sus hongos alucinógenos o no sé. Pero verga, qué, qué imaginación tan cabrona, y qué coincidencia tan cabrona, que hasta donde yo recuerdo, pues coincide, eh, eh, pues esto de es signos zodiacales, el número, con el número de, de los signos chinos, también se ha hablado mucho de, de esta relación, parece ser de la Biblia, y de algunos como comentarios o sucesos, que se extrapolan como el zodíaco griego, no sé, no recuerdo si también el chino, pero pues más que toda esta caca que le ha entregado eh, la publicidad, el, el mercantilismo y así, yo creo que más profundamente y más a las raíces, se ha de ver una base fundamental, espero que haya una base fundamentada muy cabrona por la cual existe. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ok, muy bien,
0: este ¿qué temas nos, nos tienes uh, ahorita para ya ir cerrando esto,
1: Marshall? Ok, yo creo que voy a traer como pues, el segundo tema más famoso que hay respecto a esta cuestión de la adivinación, que bueno... Pues en general, yo, yo creo que ya, si la gente ya llegó hasta este punto, ya se dio cuenta de que no somos expertos en nada de lo que estamos hablando, o sea, ni, ni sabemos este de horóscopos, ni, ni tampoco somos este, se, <risa> 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 numerólogos, ni, 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 ni vamos a tirar las runas ni nada, de eso o sea, es como, solamente estamos como platicando de, de los casos. Entonces yo creo que sí, sí espero bueno. que nadie se enoje cuando se den cuenta de que tampoco se. Ajá. sé gran cosa de, del tema que va a tocar porque sí sé que hay muchos fans muy clavados de esto este, que bueno, pues básicamente es el tarot que es esta idea de, de pues de que las cartas te pueden decir okay. tu futuro sí, Wikipedia el tarot es una baraja a menudo utilizada como medio de consulta, interpretación de hechos eh, presentes, pasados o futuros además de sueños, percepciones o estados emocionales Ok, eh, la técnica se basa en la selección de cartas de una baraja especial que son interpretadas por un lector según el orden o disposición que han sido seleccionados o en la que han sido repartidos está dividido en arcanos mayores y menores recordando que la palabra arcano viene del latín y significa misterio ok entonces básicamente el tarot por lo que sé son 78 cartas que vienen divididas en estos arcanos mayores y arcanos menores eh, si no me equivoco que seguramente lo voy a hacer porque como ya mencioné al principio no soy experto en esto <risa> eh, como que el arcano mayor te da, es el que te da más este, como la, no sé como por así decirlo, la, la dirección en la que vas a, a seguir para interpretar la pues, la, la respuesta que te está dando sidla, la, guío, el corazón yo, de las cartas, ¿no? Diría ¿no? Yu-Gi-Oh. yu -Oh? no,
0: yo, ¿sí? Sí. Es orante, de... Es de... Es de...
1: Pero... <risa> <decoration> Pero bueno, como la verdad, no sé, yo creo que tendríamos que hacer un programa aparte, entero, para hablar del tarot y de todos estos las interpretaciones de cada carta y de cada... y de si te sale primero una y luego otra y cosas así. Pues más que hablar de eso, mmm, yo creo que me clavé más en la investigación de, de cuál es la percepción del tarot de acuerdo a la gente que, que sí sabe de eso, ¿no? Eh, pues bueno, básicamente yo creo que está dividido en dos posturas, que es como la, la de los charlatanes la de la gente que te dice que te puede decir, que te dice que te puede decir, que te dice básicamente todo lo que tú quieras, de acuerdo a las cartas, y pues es, es lo que vemos la mayoría de las veces, ¿no? Esta gente que, que se sienta y que te dice, ay, sí, saca tus cartas y doblalas y barajéalas, la chingada, y ya, sí, ya, aquí ya salió, que, que ya, ahora sí, ya ya le vas a gustar a, a Juanita, o, o no, sí, ahora sí ya, ya te van a contratar, ya te van a dar su ascenso. Este... Y está la otra postura que, por ejemplo, la encontré defendida por este autor que yo creo que hay mucha gente que lo ama y que lo odia, ¿Cómo? es como el América de, de la cuestión mística, <risa> <risa> que es Alejandro Jodorowsky, que, pues sí, o sea, en lo personal yo lo valoro mucho como artista, no tanto como escritor, pero sí como sus películas están interesantes, no diría que son de las mejores, eh, tiene por ahí, este, buenas reflexiones, no sé, pero, o sea, no en el sentido de, de esas que luego suben en, en Facebook, que son como muy de Paulo Coelho, uh -huh. de pide y se te dará, sino, o sea, sí tiene así como, como, o sea, el señor sabe, porque ha estado con personas, Doña como, Pachita, Doña Pachita sí. que ya hemos hablado de ellas en, sí. en otros capítulos. No todavía. <risa> Entonces, este, a, a, se supone que este señor también alguna vez habló con don, don Juan Matus, entonces, o sea, sí es una persona que, que tiene conocimientos místicos, esotéricos, por así decirlo, uh, ancestrales, pero a veces sí se braya mucho, ¿no? Pero bueno, um, la Jodorowsky ha sido una persona que ha estudiado mucho, mucho tiempo el tarot, que de hecho tiene dos o tres libros dedicados enteramente a, pues, a explicarlo y a contar su historia con, a intentar hacer como una guía para las personas que, que intentan adentrarse a esto. Y él nos dice que básicamente el tarot no, no, no sirve para ver el futuro, que eso, en el momento en que alguien te diga que, que puede hacer eso con el tarot, lo debes de tomar como un charlatán. Entonces, pues dirás, entonces, ¿por qué es tan famoso, no? Si, si no sirve, si no, no es para lo que la gente cree que, que está. Pues bueno, Godorowski dice que el tarot no ve el futuro, sino que te ayuda a darle un sentido a tu presente, porque es un lenguaje, pues óptico de una es una biblioteca de símbolos básicamente. Él pone el ejemplo en alguna vez que vi un video, lo leí en un libro de ellos, no me acuerdo, pero este decía hay gente que viene a buscarme para leer el tarot y la pregunta de cajón que me hacen es sí, si sí. cierta persona me ama. Y les digo, pues no mames, o sea, si tú vienes a preguntarme eso, pues ya tienes la respuesta, güey, ya sabes que no, sí, por eso sí. tienes si venir a que alguien te diga que sí. <risa> Entonces, sí. por eso es como la, la primera barrera que él pone, ¿no? O sea, hay pre es como este ejemplo muy burdo que acabo de dar, es lo que refleja toda la idea de Jodorowsky acerca del tarot, o sea, el tarot no te va a decir nada que tú no sepas ya, sino que te va a dar como la te va a ayudar a que tú encuentres la respuesta, es como como por así decirlo, terapia no sé, si, si se van a ofender los psicólogos, y los psiquiatras, si digo esto <risa> me imagino que sí, pero es, es, vamos a ponerlo entre comillas y muy a, muy con pinzas, ¿no? es como una especie de terapia, ¿no? de intentar que tú mismo te des cuenta de, de las respuestas que sabes que ya tienes ahí, ¿no? Pero que algo en ti no te deja que verlas, o, o no has sido capaz de descifrarlas del todo. Como les mencioné, pues este ejemplo de que llega el chavo, la chava, y pregunta, ah, pues es que quiero saber si, si el chavo con el, con el que quiero me quiere, así. Pues, pues obviamente Jogorowski le agarra y dice, pues no, obviamente no te quiere, porque si te quisiera no estarías aquí, pues bueno, sí, sí. no vendrías aquí a, a preguntarme. <risa> pero, <risa> pero, pero hay veces hay gente que que no se da cuenta de eso, ¿no? O sea, como que busca la esperanza, o como que está como, como en esta supuesta indecisión, aunque en el fondo ya saben la respuesta, pero pues intentan buscar a alguien que les diga lo contrario, ¿no? Para para sentirse seguros, para, pues para buscar una una opinión contraria a lo que ellos ya saben que es la verdad, ¿no? Y eso aplica para muchas cosas. Igual y vas y preguntas, este... ¿cómo me va a ir con, con mi familia este, este mes o en esto porque he tenido tal y tal problema? Y así, pues es que no mames, o sea, ya en el hecho de que tú te sientes y empiezas a decir que tienes un problema con tu familia por esto y aquello, pues ya tú ya mismo, tú ya mismo estás descifrando pues toda la, la situación, ¿no? Que hay alrededor de, de esto que estás preguntando. Y eso es lo que, es el valor que le da Jodorowsky al tarot. Como que es terapéutico porque la gente va y pregunta o comenta cosas que que en, otra, en otros contextos, en otras circunstancias, no lo haría. Y eso les ayuda a darse cuenta de, de su presente. O sea, no puedes ver el futuro con el tarot, pero sí puedes ayudarte a, a resolver problemas presentes a través de las cartas. Que eso es básicamente el, la postura que tiene Kodorulski de acuerdo al tarot. Pero bueno. Pero bueno. Para la gente que le gusta más lo, lo misteriosón, lo... este lo paranormal, como dice el título de este podcast, también encontré la, la otra postura, que es como más mística, más mágica, y bueno, la hallé de, de un autor que, que todos aquí, o bueno, creo, todo nos cae bien, que es como una, una estrella de, del podcast, uh -huh. que es Alistair Crowley, como como ya sabemos, pues este señor sí creía literalmente en la magia, él sí creía que podía invocar demonios y, y poderes del más allá, y por supuesto, como fue el gran mago de su época, él también hizo su propia versión del tarot, la cual eh, ilustró gran, con la ayuda de una señora que se llamó Lady Frida Harris, y que tuvo la peculiaridad de que nunca publicaron mientras estuvieron los dos vivos, o sea, este tarot se conoció hasta que ya los dos pasaron a, al otro mundo, me imagino que al infierno porque eran, eran bastante oh, fanáticos bueno, el diablo <ríe> a huevo, sí <ríe> y bueno este tarot pues tiene la particularidad de que está como bueno, tiene su estética propia o sea, si tú la gente que se ha metido en esto sabe que hay muchos tipos de tarot, ¿no? esta por ejemplo, el que usa Jodorowsky es el tarot de Marsella. Eh, hay gente que creo que puede leerlo con las barajas españolas o algo así. Este, pero bueno, el, el de Crowley, que se llama Tarot Todd, tiene su propia mística, tiene su propio, mmm, pues por así decirlo, arte conceptual. <ríe> y además viene con una especie de manual de uso, porque él creó literalmente una especie de, de biblia, o de, de instrucción, para leer el tarot tot que también puedes comprar en Amazon o sea, no crean que son como, como el, es que mucha gente cree que estos libros así místicos, prohibidos, son así como de que ay, te los vas a encontrar en una en una librería viejísima y va a tener este eh, vestidura de cuero no, de, bueno. piel, de piel humana, ¿no? pero pues sí. nada, la verdad es muchos, <risa> muchos de estos conocimientos supuestamente negros, ancestrales vienen, están en Amazon, entonces ahí nada búsquenlos eh, ahí está el tarot tot me imagino que, por lo que sé de Crowley, lo que sabemos de su vida, él sí que, él sí, me imagino, creía que podía ver el futuro a través de las cartas, ¿no? Y, y he escuchado muchas opiniones de gente que, bueno, la mayoría de admiradores de Crowley, que dicen que este como, es el tarot bueno, este es el que sí sirve, el que sí te puede ayudar para, para responder preguntas de tu vida, para no sé si conocer el futuro como tal, pero sí, este, es el que tiene como más mística, más magia, de hecho, ahorita que estoy haciendo la investigación, de acuerdo al a la gente que sabe esto de tarot, y eso dicen que el tarot todo es muy, es muy complicado, o sea, en su simbología, es como una caja china, o sea, hay una, hay una, hay un símbolo que te remite a otro símbolo, y a otro, y a otro, y hay que saber un chingo de cosas para poder entenderlo, entonces, pues si son muy clavados de, de estas cuestiones del tarot, y les llama la atención yo creo que este sería como el, pues el el más interesante de todos el que tiene más juguito más carnita de donde agarrar y entretenerte pasar un buen rato para descifrarlo entonces pues sí ese es como las dos posturas de, del tarot que hay ustedes ustedes en cuál quieren muchachos Ok.
0: yo yo no creo en ninguno <risa> perdónenme todos los oyentes que, que, <risa> pues que escuchan esto pero uh -huh. a mí sí no o sea no no, no. No me no me cabe en la cabeza eh, pensar que algo que, que puede sacar de una forma cuantitativamente, eh, bueno, no sé, hay algunas formas este en las ciencias sociales para sacar eh, todas estas conclusiones, se puede ver como, no sé, como un método de, pues de este tipo, ¿no? Yo lo veo así como tú ya habías comentado anteriormente, como un método de la psicología y de sanación nada más, o sea, sanación personal pues, como un análisis a tu persona, pero bien bien leve, o sea, nada más como un placebo y, y pues es todo de mi
2: parte Ok Yo ¿Qué opinas, eh, Pues ya saben, soy amante de lo paranormal y le doy el beneficio de la duda a muchas cosas Yo creo que más que nada eh, al tarot se le ha dado como esta imagen de no creerle porque hay mucho charlatán, mucho que cree que puede leerlas y hacer y esto y aquello. Y la verdad, desde mi punto de vista, no cualquiera podría hacer este tipo de, de cosas. O sea, como, como mucha gente a veces uh, de, de los gustos de lo paranormal, sabe o cree. Hay gente que, que tiene como más esta aura, esta como, como estrella de que tú puedes ver y relacionarte con estas cosas paranormales. Y otra gente que al contrario, en vez de lograrlas ver o relacionarse, no las ve, y las rechaza, las... porque nunca ha visto nada así y no se relaciona y no se compara este tipo de predicciones o cosas paranormales con lo que ellos ven o conocen o saben. Entonces se me hace a mí algo similar, ¿no? hay gente que sabe leer las cartas y hacer un buen trabajo y hay gente que no lo sabe pero que engatusando o chamaqueando a las personas pues abusa y como son más estas personas pues se le da esta mala fama. En resumen, yo a mí me encantaría conocer una persona que me dé esta vibra de saber leer las cartas o predecir algo y, y que me diga mi mis cosas, ¿no? Yo, para, como el podcast ya lleva un, un buen rato y ya para acabarlo, en vez de decir mi último tema, les voy a contar una anécdota acerca de estas personas que, que ven el futuro, predicen el futuro o así, y que relacionado. bueno, no está tan relacionada con el tarot, pero por ahí va. Y pues yo tengo conocidos en varias partes de México, y en este caso en la Huasteca, y hablando con, con estos amigos que conozco y sus familiares, me contaron el caso de. Se escucha como muy teléfono descompuesto y muy el primo de una amiga de la prima y así, pero básicamente es así, ¿no? ellos Esta familia tiene un familiar, el, en este caso sus prima, su prima, que de solo verte, ya sabe qué pedo contigo, ¿no? Y tú dirás, ¿What the fuck, ¿qué pedo? Y es que al parecer a esta familia, a mis amigos, sí les ha parecido varias cosas que no se cumplieron en el momento o en un año o dos, pero que sí se vinieron cumpliendo muy a destiempo. O sea, a los seis años, al mes, o sea, no había una forma de predecir cuándo te iba a tocar, pero por lo menos el 95% de las cosas que dijo se cumplió muy cabronamente. Me llegaron a contar que esta chica, eh, con ver fotos de personas, ella sentía si era una persona que seguía viva o ya estaba muerta, y también podía saber si murió de una forma no muy grata o de una forma pacífica. Me contaban que había casos de esta chica donde veía fotos de sus abuelos o tatarabuelos, y no soportaba ver la foto, decía, aquí también estoy aquí, no puedo verla, no la quiero ver, no la aguanto, y si ellos indagaban un poquito acerca de esta foto, era el tatarabuelo de no sé quién y murió en un accidente horrible y quedó hecho cachitos y así. Y decían, no mames, o sea, ella nunca lo conoció porque pues era el tatarabuelo tío, no sé qué, ¿no? Eh, predicciones de, de pues chicas que tal vez se escuche un poquito feo, ¿no? Que le decían, es que tú sabes qué, tu vida no va a ser tan feliz, vas a terminar haciendo esto, esto y aquello. Y pues, obvio, ¿no? Como chicas, porque se reunían más las, las mujeres de la familia y amigas de la familia a escucharla, pero pues no le daban... Las que tenían, obviamente, las que tenían una predicción como oscura, feo negativa, pues obviamente no lo creían, ¿no? Porque, pues, no mames, ¿quién quiere escuchar algo así? Y obvio, los que recibían una buena predicción, pues, felices de la vida y todo, ¿no? Increíblemente, eh, mi amiga que escuchó la predicción de varias, de varias chicas, se cumplió el 90% de lo que dijo. A futuro, a muchos años, y algunos a poco tiempo, pero se cumplió muy de miedo. Ella, ella ya cuando agarró el pedo dijo, no mames, qué pedo, o sea, me comentó esto hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, son pocos los casos, son pocas las personas. Yo creo que existen, y a mí me encanta, bueno, me da miedo porque me daría miedo que me diga una predicción negativa, porque al parecer esta chica no tiene pelo, no tenía pelos en la lengua y fuera algo bueno o algo malo, te lo decía. Y me daría miedo que me diga, o sea, no fui con ella porque me da miedo que me dijera algo como negativo o así, pero a veces pienso, verga, ¿por qué no fui? O sea, es, es eh, a lo que me gusta, ¿no? Cosas paranormales. Entonces tal vez en algún tiempo no muy lejano vuelva a ir a, a visitar a mis amigos de por allá. Un saludito y espero conocer a su primo. Uh -huh.
0: Muy interesante.
2: Muy, muy interesante. Y bueno, pues esto sería como uh -huh. el final de <ríe> sí, no, inclusive ya por fuera para contarles nombres y así, <ríe> porque pues no los quiero quemar, no, no, no quiero ser culero. Si sí, les cuento las historias, yo creo que sí quedarían con el ojo cuadrado. Bien cabrón. Inclusive espero visitar, eh, que invitar así como, Miri. como esta Ina, eh, invitar a, a mi amiga de, de allá de la Huasteca para que nos platique este tipo de cosas y que también se caguen eh, miedo, intriga, curiosidad.
1: Sí, esté bueno, eh, estoy bueno. Pero sí, este, como tú dices, creo que... Que es como algo que no hemos platicado, así, igual, rápido, nada más para comentarlo. Pues toda la gente quiere saber de su futuro, pero no quiere saber de cosas malas, ¿no? O sea, es este. Eh, como que, ay, sí, quiero. O sea, como hemos mencionado mil veces en este podcast, ay, sí, quiero saber cuándo, cuándo me van a dar el trabajo, o cuándo me voy a ir de vacaciones, o cuándo me voy a casar. Pero, pues, nada más, o sea, la gente nunca. O no tiene en la cabeza el, nunca que, que tal vez se encuentra con un güey o, o una chava que. Que sí sepa de eso y que te diga, no mames, pues es que ya te vas a morir en un accidente de carro o algo así. Nunca le vas a creer, ¿no? Porque nadie cree que nadie quiere creer las cosas malas. O sea, este, siempre, siempre queremos acomodar la, la vida a, a que nos vaya bien, ¿no? Y pues como mencionas, pues, el futuro no, no es solamente cosas buenas, ¿no? Entonces sí, está bastante interesante sí, que hayas mencionado. y
2: varias historias que me sé que ella me contó y que estaría más chingón que ella las cuente de su boca, ¿verdad? Pero bueno, un saludo, Diana, jeje. ¿Algo más que quieran comentar o nos despedimos? Por mí eh, ha sido suficiente. Le lo agradezco. Mm -hmm. sí. Bueno, sí, pues hasta, hasta la luego, próxima. queridos oyentes. Eh, el próximo tema esperemos que les guste. Síganos en todas nuestras redes. Ahorita estamos en Instagram. Coméntenos si algún tema quieren que lo platiquemos o lo investiguemos. Y demos nuestro punto de vista cuasi profesional, jeje, Normal. paranormal también, eh, no duden en comentarnos, contactarnos, y pues cuídense muchísimo, ya que se acabamos con esto de la, de la cuarentena, esperemos ya juntarnos pronto para hablar con juguito de, de uvas y amenizar un poquito más esto, y pues bueno, que tengan una muy bonita noche.
0: Muy buenas noches, hasta luego.